1: 就是就是那个软化的。今年的鱼有慢一点，我慢差不多一个月
0: 。台湾船长出海捕青鱼，时令到了却找不到鱼。事实上，不只是气候变迁来搅局，海洋生态环境被破坏，也把青鱼逼向了死路
1: 。啊！现在大陆他们拖网过来拖，他们在拖青鱼都抓满，多的，网帝好破坏下面的生态，那小虾就待不住啦、啊，鱼群就不会进来的、啊。
0: 我们知道，秋冬时节青鱼应当是最肥美的丰收季节。不过近年来，鱼况似乎变了调。今天我们邀请两位专家继续来谈谈正在上演的青鱼生存危机。第一位是台湾海洋大学环境生物与渔业科学系教授吕学荣，吕教授您好。你<您>好。接下来是台湾海洋保育与渔业永续基金会的执行长林爱龙，执行长您好。您好。李教授，台湾船长反映说，今年青鱼大规模出现的时间哦，比往年来的晚。您认为这当中可能是因为什么原因呢？跟全球暖化、海水升温是不是脱不了关系
2: ？我想这个是非常非常复杂的问题了、啊。那鱼的鱼汛、它的回游路径等等，其实如果在资源也很健全、鱼群量也够多，它其实蛮有规律。但就目前了解的情况，这个青鱼不管花福青或白福青，其实它是在那个黑潮边缘的冷水侧。它是在那个黑潮和大陆沿岸流这个交汇交冲这个地方是青鱼最多的地方。那台湾东北部青鱼每一个时期的鱼况的变化，其实就和这一块它喜欢栖息的水域的推移有关系。那因为水温越来越温暖，尤其去年我们看到这个大陆沿岸流消涨和黑潮的消涨产生很大的变异。其实到了二三一月这个时候，也没有看到很冷的海水。就是以去年为例的话，冬天到春天这个时候，应当这个时候就是青鱼产卵南下嘛，因为这个黑潮的流啊。真的异常，流速变得很缓。黑潮啊，到冬天的时候，因为东北季风压着，它就会变比较缓慢。黑潮的这个流走就会比较接近那个陆棚，所以陆棚的水温会变高啊。所以去年就是到冬天的时候，这个陆棚的水温啊居高，因为变高，青鱼又不喜欢这种高温啊，它就会怎么样？哎，不敢南下，或者是呢躲到比较深的地方去，潜入比较深的这个水层。所以在正常的渔民的判断它的回游这个经验里面，哎、欸，就找不到它在哪里。所以渔民在今年慢慢到五月才恢复到正常的三四月找到鱼。这种情况，是。所以整个就是文明讲的，哎，延迟就是这个原因，就是因为水团它的时序发生改变，黑潮的流态的异常，到五月它才找到鱼，但是我们渔业的管制是进入六月就不准抓对不对？所以很快
0: 他们就没法抓鱼了。可是这时候鱼才大量出现
2: ，哦、对对，但是六月我们就要保护小小鱼嘛，六月我们不准抓，那六月其实小小鱼还没生，没那么多啊，因为它延迟难下了。但这些鱼是不是到五月才生？<是>我们的采样也发现它不是，它不知道在哪里生。但不管在哪里生，它就是至少到我们这个水域生殖的时间有一点稍微延缓，或在其他地方生殖，那小鱼到六月的时候，其实都还没有到到渔场上面，所以小鱼今年的六月可能不是小鱼最多的时候，到七月八月的时候才是小鱼最多，但这个时候我们已经开放渔场。
0: 那李教授，您认为是什么原因造成黑潮的海流异常呢
2: ？简单归因，我们用的这个四个字啊，就是全球暖化。从四十几年的海温的变化来看的话，整个东北亚的水温上升是很快速的。东海了哈，已经上升了平均一点二度，台湾东北部这个地方大概在零点九度。海温上升会造成黑潮流态啊，会发生很大的变化。通常这个黑潮或者是这种环流的势力啊，其实它和温差很有关系，但是南北的温差越大的了。速度它就会变快，因为它需要平衡温度的差嘛。那你温度越来越上升，就南北温差没那么大，驱动这个海流，它本身这个调节就不需要那么快速。那我们看到了，在我们东北部黑潮是很轻的海水，这个表层水入侵陆棚的现象很频繁，就是黑潮水到冬天的时候，它会变缓，它就会漫过这个陆棚，表层水就会入侵到陆棚，这个现象越来越频繁。当然就刚刚讲鱼矿没办法掌握，另外一个它会影响生产力，因为你越热的海水盖在上。面。面的话，会造成海水对流会降低，所以那个营养上不来，所以供养的族群也会降低，所以整个东海一直到日本海红、哦。是水温上升的热区，这温度一直上升，整个海洋的生产力是在下降的，造成渔获量的潜力呢逐年下降，所以它是全世界各地渔资源衰退的最大区
0: 域、哦。最大的区域就在我们东亚这个沿海
2: ，对对对，就是我们东海、黄海这边下来，这渔获量、生产力下降的热区啊，水温上升的区域都是下降的热区，而这个地方是水温上升最大的这个区域之一啊。
0: 李教授，而且根据您的调查研究，还发现了一个很有意思的现象，就是青鱼有饿肚子这样的一个情形哦。对。
2: 这个是去年，我们就是看到青鱼体重哈下降蛮多的。去年的十一月吧，我们就看到每种鱼都是下降。这个原因可能就是刚刚讲的那个黑潮入侵入棚的现象持续很久，那可能鱼它找不到东西吃。是，大概在去年的十月、十一月这样下来，一直到今年初春，可能那时候海水很热，所以整体的这个水温上升会影响到海洋的这个基础生产力。青鱼饿肚子可能就是一个迹象。以前我们看到鱼的营养状况的话，其实都没有像到去年下半年那么低，而且它是十几年来采样，它就是突然变那么低。这个现在如果今年的冬天又再来一次，那就是表示确实会造成这种资源的进一步瓦解。长远来讲，如果按照气候的模拟的话，我们会下降相当相当的程度，可能不光是清理哈，只要冷水性的雨都会越来越少。
0: 执行长，所以气候变迁可能对于青鱼的资源或者是它的渔汛造成了一定程度的影响
3: 。我们目前感觉是大概可能占超过一半的因素。像白富青就比较没有来到台湾这边，<是>那也让渔民比较难找到华富青，然后也让他们找到的青鱼又同时跟很多的竹家鱼、蓝元森、四破鱼都混杂的特别明显，<吗>所以就好像整个海洋生态都变得跟以前不一样了。有一个加工厂就白话文跟我们说，鱼货组成变得很复杂，哎，以前就是兄弟姐妹这样子的组成，<吗>现在那个亲朋好友、表哥表姐通通都。在
0: 里面，那为什么
3: 亲朋好友变多了呢？之前我们自己看日本的报道，因为他们在去年冬天到今年一月的时候，感觉日本有些青鱼好像也变得捕不到了。然后渔民就有发现说，好像它躲到更深的海水层下面去。那海水越深就越冷嘛，那这就跟这个海水温度的变化，包括这两年台湾这边没有台风，然后海水温度一直都降不下去，所以鱼就要游到更深的海里才有办法找到它适合的、舒服的温度。那所以可能。它往不同的海域，有的时候其他的鱼种，我们猜测就是可能栖息环境、栖息空间就会有变化
0: 。我们来到南方澳渔港，这里是台湾捕捞青鱼最重要的基地。拥有二十年资历的船长阿良，他不只是看到全球暖化的危机，同时也看见中国拖网渔船对海洋生态环境的杀伤力
1: 。大陆他们那边现在有双拖的有没有？是就是拖网的，他们在拖青鱼都抓蛮多的，网地好破坏下面的生态，因为本来青鱼是吃那些小鱼小虾嘛，是啊，可是现在他们拖网过来拖了，就会破坏那个地形，那小虾就待不住啦，鱼群就不会进来的、啊
0: ，所以等于整个渔场就被破坏掉
1: 了。对对，所以他们那种比较恐怖。我们捉那个竹家鱼那种鱼的有没有？是<的>不知道为什么一直有那种鱼跑出来耶。通常我们南方澳这边有没有遇不到？只有北部那边遇得到
0: 。那您觉得这个可能是？
1: 我是认为说有没有可能啊？拖网它把渔场破坏掉，所以这种鱼他们现在才会全部跑出来
0: 。它等于重新寻找新的栖地，对不对？就。往南游，游到了南方澳这一带的渔场来了。
1: 对，我们从八楼子穿出去有没有<是>六十海里？那里也有渔场，差不多快到钓鱼台了。那里本来渔场都有这种鱼，可是他们现在那个拖网就在那边拖，这几年<哇>那边都没什么鱼。
0: 只欣赏拖网渔船，其实等于各种鱼的家都被毁掉了，所以它带来的是毁灭性的破坏。
3: 对，确实，中国的拖网船一直都是这过去十几年来，我们台湾环保团体也非常关注的问题。因为他们的船的材质，然后他们的渔法，然后加上他们可能比较没有永续渔业的这种观念，所以捞捕的确实是蛮惊人的。他们不只是在东海旁边，可能包括像我们的澎湖啊，有时候也会跑到我们台中外海。这一直是对我们生态非常大的冲击的一个
0: 主因
2: 之
0: 一。李教授，那我们看到就是目前在东海青鱼的区域渔业管理没有到位，是不是也存在着破口、嗯
2: ？应该说这个地方根本就没有区域渔业管理啊，这个地方各管各的了哈、哦，但是彼此会有相当程度的影响。最重要的还是中国它的捞捕量的问题。
0: 他东海的伏季休渔目前是定在五月起到八月一号
2: ，他的、啊、不一定哈、哦，有时候会加强或者是怎样子哦。但是日本水产厅的这个报告，我们二十七度以北哈、哦、叫日中渔业协定水域，那日本发现即使在伏季休渔，那些灯围还是在那边抓了、啊、灯光围网，他出来就不回去
0: 他<笑>、哦、就干脆不回去，我就在外海抓。對因為他们
2: 来卫星去看那个灯围的灯光嘛，他说这伏季休渔也没有，因为这个也没有回去啊，因为他管出不管进嘛，大型的船在五六百。出去他可能就不回来，他鱼货也没有管制，他是管船不管鱼啊，所以就会有这种现象。<是>他这段时间
0: 他可以有效的涵盖青鱼的幼鱼的成长期，嗯、还有产卵的高峰期、哦
2: 、他如果在六七八月还丢在更北边，是那当然就是会有影响了。所以中国表面上看起来好像他们禁鱼那么长，但实际上这个灯围哦，应当是没有那么全面去禁止。台湾禁鱼期是两段嘛？一个是产卵期，另外一个是六月一整个月，他就是用从过去。的渔获资料看到，六月份的渔获平均体量最小，最落幼鱼的时期啊，所以你六月去抓的伤害最大，所以我们定到六月。但是定渔期啊，这个可能需要检讨。我们刚才讲到成长期啊，这六月有时候它可能跑到七月去，这个会因为异常哦，这个我们就目前的制度没办法去应对
0: 。那么又应该是怎么样来强化管理，才能够减缓渔业对于资源的冲击？
2: 那目前这个，我想渔政单位主要的能抓上来鱼的大小，可能要控管。另外就是总量还是要推动一个比较进步的渔业管理，还是在 TAC 有实施这个 Total Allowable Catch， 有一个总量的限制评估。今年大概最多只能抓多少，保留多少，让它去产卵等等这些。那这个是比较进步的管理。韩国对青鱼也有定 TAC， 但是它定的 TAC 是蛮高的。啊，日本现在定的 TAC 跟它抓的呢又诶、哎、蛮接近，这个是渔业管理上面可以努力的方向。
0: 执行长，我们以东海这个海域最大的捕捞国中国来看的话，他们目前的渔业管理也存在着一些问题吗？
3: 他们目前大概是以夏季的休渔来作为主要政策，<是>然后还有严打三无啊，就是没有渔业执照、没有相关的政府的管理，然后可能没有船名、没有船边等等，是就是做这些蛮基本的体质的管控。这个大概是台湾二三十年前的状况。我这几年对他们理解的是这样，他们就是试着从这些最基本的。工作做起这样，这是不够的。对对，因为比较进阶的，就会包括像欧美国家，他们绝对不可能有那种黑名单的船嘛。然后他一定要遵守很多的法规，而且这些法规都是搭配科学资料，然后进行年度的变动，甚至是季节性的动态调整。就连捞捕的鱼区，在比较进阶的管理里，他可能就不是说哦，最近鱼比较小，或是鱼价比较低，就可能突然就全部都停止捞捕，而是会优先刻意。避开一些目前少于明显比较多的海域，不去捞捕，就是可以更精准的知道问题在哪里。
0: 我们知道你们在台湾也在推动青鱼的渔业永续评估还有认证哦。对对，我们
3: 有一个标章，全名叫“海洋之星生态标章”。那我们会找专家学者，那还有包括 NGO 团体来一起做评估。那目前也已经有三十四组的爬网渔船加入了，所以基本上在台湾整个东北海域作业的渔船，几乎已经超过九成五，已经有“海洋之星”生态标章认证的船队这样。
0: 所以有这个标章认证的船队，他们必须遵守哪一些原则呢？最重要是他们一定要进行
3: 谢鱼申报，<是>因为谢鱼申报 （landing declaration） 这个部分是全球讨论永续渔业管理的基础。是因为很多时候，就像我们会讨论在到底今年的鱼有没有变少，<是>那如果你从来都不好好的做记录，那科学家也无从做一个比较精准的研究。<是>那此外，就是包括渔船一定要装船位监控系统，<是>目前法规都有入法了。<是>所以，其实目前青真爬网算是台湾渔业管理法规里面最严格的一个渔业。
0: 所以也只能靠各个国家自己先做好自我约束跟管理。
3: 我觉得青鱼确实是需要跨国的管理，真的有时候单独一个国家，不管是单独日本或台湾，<是>我觉得会蛮失不上力的。尤其是,是其台湾算是整个，不管是华福清或白福清，或有路径里面，算是比较偏小的部分
0: 。就我们的总捕捞量在整个东亚看起来的话，占比并不是特别高。对对，那华这个东海的国家需要一起
3: 讨论。就很像可能秋刀鱼或是公海上的这些跨界物种的管理方式。目前就是我个人是觉得说，如果各个国家可以先从落实各自的渔获记录，就包括渔获申报的部分，这可能会有助于将来如果东亚这些国家可以一起有一个渔业管理的机制的话，<是>特别是像青鱼这样的漁管理机制的话，应该会有帮助
0: 。没错，这张渔业管理的破网必须赶快补起来了。这里是绿色情报员，我们下次再会。